0: Hello， 我是楚文。你现在收听的是《科技财经午报》的 Podcast 版本。《科技财经午报》是一档新闻性的财经节目，在每周一、每周三的时候，我们会邀请专家来一起聊当天热门的科技财经的话题，以及呢投资阴影的策略。那现在你所要收听的是我们隔周举办的《科技财经午报》的周五欢乐房。在欢乐房呢，我们会邀请所有的听众朋友上台。和我们一起交流投资心得，互相分享自己的观察、想法或是一些产业的消息。同时呢，我们也会一起交流做朋友，还有来进行 Q&A 的问答。那今天我们呢讨论的非常的丰富，包含了电动车的一些最新的动向，还有一些相关重要议题的讨论，以及呢我们交流了许多虚拟货币的投资经验，还有在 ETF 上面投资的一些操作的配博，欢迎一起收听。Hello Kevin，Hello，Hello Hello，,
1: hello, hello.、啊、我、Hi. 我刚才想问一下楚文，就是我刚才怎么一进来房间就直接在台上？
0: 对啊，我也很讶异诶，我也想说會，会怎么会就是刚好？我想可能就是，呃 ，Clubhouse 选中你，今天一定要上台跟我们聊聊天。Oh. <笑><笑><笑>对啊，你也好久没有上来跟我们聊聊天了。对，我
1: 周五的话都都,都很可惜，就是时间的话有有有刚好有事情，所以就没办法上来
0: 。哦，了解。我记得你本业是导演嘛，对不对？我们算同业，都在媒体圈里面。我们是
1: 拍摄商案啊，或者是企业形象短片，不是那种 C F 广告或是电影的影片这样子
0: 。了解了解了解，哎、欸，我们说不定以后有机会的话，可以好好聊一聊，因为我有在帮忙拍这种企业的一些短片啊。那我主要是帮科技业啦，像那个，欸
1: 、像像像我们也是哎、欸
0: ，你们也是吗？帮科技业吗？你们是我我,我们像
1: 主要也有跟科技部合作，长期配合。哦呵呵呵
0: 我之前我比较常我是帮 Sammy 他们拍，就是国际半导体产业协会 Sammy， 然后我们之前拍的一些影片啊，也有跟科技部合作。哎、欸，说不定我们以后会遇到。<笑>了
1: 解
0: ，<笑>也太有趣。那你们最近那个疫情比较趋缓之下，有没有在公司营运这边有没有觉得比较热络一点了？有感受到那种报复性的回回升吗？目
1: 前没有报复性。<笑>嗯。对，只是还,还不错，就是至少说，呃，我像像我现在有些商案，就是出去外面拍摄，像最近有要去医院什么，我会避免，因为我还没打到疫苗，所以我就觉得说风险太高，嗯、拍摄的话我会先啊、呃，外景拍摄有一些危险的地方，我就尽量不要去。那、啊嗯、呃，在剪辑上或什么，我们都还在制作这样子
0: 。对啊，我觉得真的现在就是如果还没有打到疫苗的话，自己的安全还是最重要啦，因为。其实像台湾现在好像情况比较好转，但是国外的 Delta 病毒的问题其实蛮严重的耶。是啊。嗯，对啊。不过很开心听到你说，就是有感受到那个需求回升了。我想这应该也是传播产业的一个指标，就是<笑>代表着说，哎、欸，真的现在比较热络，因为我看很多的那个剧组啊，还有节目也都正常开始拍摄了嘛，所以应该应该现在整个的情况有比较。回温了然后有感受到
1: 那种复苏的感
0: 觉。对对对，而且现在就是餐厅内用的人也比较多了。我我前几天去百货公司买东西，也有看到就是里面人潮也比较。比较回升，但是他现在目前我看我我是去那个星光三月，星光三月他们是会限制进来的人数，就他们会有个守卫在门口，然后限制进来的人数，然后确保里面的人不会过多。我觉得这个方法还不错，对我想可能商家接下来应该就是说人潮慢慢回流，如果说要保护自己的话，也可以用这种大卖场啊，也可以用这样的方式来控管，我觉得应该
1: 没错，做这些分流是很好的。
0: 对呀，你也是特斯拉车主哎。是啊。哈哈哈。我们待会可以来跟我们大家分享一下对特斯拉最近的一些看法啊等好啊等等，没问题。太好了，谢谢 Kevin。不客气
1: 。
0: 好，那接下来是点子行动科技的共同创办人。哇好厉害哦 ！Hello， 博人，你好、hey. ，Ryan。
2: Hello，Hello， hello, 楚
0: 文。Hi，Hello，Hello， 你好，你好啊，很开心今天你上来跟我们大家聊聊天。
2: 对对对，就、這個、受受宠若惊啊。就是我我是看到这个标题，想要来听楚文楚文分享，就是投资这样，然后没想到被叫上台。哈哈
0: 哈，哎，你平常有听我们科技财经午报中午的房间吗？就礼拜一、礼拜三的时候
2: 。因为那个平常在就是顾小孩，所以比较难、嗯、比较难上来听。然后今天就是刚好出来有空，然后就赶快赶快上来听一下这样。
0: 太棒了，好，其实没关系啦。如果现在中午没有办法来听，我们现在会放到 podcast 上面，所以你可以直接回听 podcast。Oh. 我们的 pa 我们的节目就是我自己设定这个节目的呈现的方式和特色，就是会跟着每天我觉得很重要的科技财经新闻，会选大概三折到四折左右。然后请专家来， oh. 然后一起讨论。然后我们会从新闻面切入讨论，然后讨论这个新闻的一些补充的分析啊。然后同时，我们也会从投资理财面来一起讨论说。说好，假设啦，最近大家很关注的，像伟霆有分享的嘛，在我们的脸书社团“科技财经五包俱乐部”里面分享 ，Jackson Hole 这个全球央行的年会啊，即将要召开了。那大家都很担心，说联准会会不会？哎、欸，这个宣布要缩缩减购债，或者是说要升息，那这部分可能会对整个金融市场有什么样的影响啊？我们手中的股票应该怎么处理啊？所<笑>以我们就会请专家一起来分享看法。嗯、对啊，所以邀请你可以来听啊。你之前有在投资理财吗？哎、欸，我你也是加密货币的长线投资者哎、欸，我看到你的 buy、哦、好酷啊、哦！哦，
2: 对啊，对啊，我所以
0: 、嗯、我主
2: 要是做呃，就是有做科技新创，然后。股票、房地产跟那个比特币这样
0: ，哇，那比特币这一波有赚到哦！这一波从跌一度跌到三万以下，然后现在涨到快五万了吧？我看今天对多因,因为我
2: 平常有在教一些基础的，就是投资课程，然后我就跟我的学生说，就是我恳求大家，就是一定要多少买一些比特币，这样就是你至少先买一个，比如说台币。一千块钱，那你熟悉了这个买卖的流程，嗯、那你下次需要买的时候，你就可以就可以马上的买，这样就不会被那个卡住，这样。嗯。那我自己是从二零一七年投资，就是到现在。嗯
0: 哼哼。哦，二零一七年、嗯，所以你是在那个时候，我记得应该是二零一八年有个大崩盘吧，对不对？那时候 ICO 泡沫化。對對對那你有沒有是在崩盘后买對對對，还是崩盘前买？
2: 我是崩盘前买，就崩盘前我二零一七年七月买的，然后那个时候在那个二零一七年七月到十二月那一那一整个半年，我,我每天都像像飘在那个云上面，你知道吗？<笑><笑>
0: 因为那个跌幅真的很大哎、欸，我今天跌到好像有没有跌破一万呢、啊？好像有哎、欸，对不对？有有
2: 有，它是从两我是从两千七买的，然后一路涨到、嗯。一万八，
0: 嗯嗯嗯，然后
2: 从一万八一路跌到三千
0: ，对啊，我记得那时候跌到跌到很低，嗯，两千，那你还是有赚，从两千七，然后你你这样也没有赔啊，你两千七就进场，你也很厉害诶
2: 、欸。我就是，呃，中间在九千的时候，我有卖掉一半，然后把把一些成本跟获利先呃拿回来，所以我现在放在里面的算是零成本的比特币这样。
0: 哇，我好羡慕你哦！那你应该已经财富自由了。<笑>对
2: ,对对，很很感感谢比特
3: 币啊
0: 。哇，好棒哦！哎、欸，其实真的，如果对这一块有了解、有信仰，然后其实我觉得确实啊，这是一个科技的趋势啊。嗯，真的很不错哎、欸！哎、欸，那以后我们聊那个加密货币的部分，可不可以邀请你一起来跟我们分享分享？我们其实节目大概两个礼拜会聊一次加密货币。然后我会请，哦啊啊、对我，我们之前有请 Joy s 的创办人这个 Tom、嗯、来，对，然后还有呃树宝的总经理徐崇徐崇宝总经理他也会来，对，来跟我们聊聊。嗯、对啊，你也一起来吧，啊啊啊、来交换一下想法，因为我自己要投加密货币，<笑>所以我自己也就是
2: 单纯投资人啊，就是我对那个现、嗯、现在的那个技术的部分就是没有那么了解，嗯
0: 、就是。
2: 现在的发展真的是哇，就是 B 圈一天人间一年这样
0: ，不止吧，十年啦，十年，<笑>你不觉得这个真的是很夸张吗？嗯，
2: 那个已经就是跟不上那个它快速的那个速度了
0: 。对啊，真的，所以像我在 B 圈的朋友都会说哈，你们台股那算什么崩盘？啊，你觉得那叫崩盘吗？因<笑>为对他们来说<笑>根本就无无感，台股跌一千点对他们来说都是家常便饭，小小菜一桩，根本都没有感觉。啊、因为直接那个币圈都是一下翻倍，一下砍一倍一半的哈、哦，所以。对、啊，
2: 你刚刚提到那个二零一八年的那个大崩盘啊，就是我、嗯、我在我每一天就是，比如说拿拿手机出来看，然后我今天就赔了一百万。<笑>然后有时候会，哦，我我我今天赔了三百万，然后就会我就会出现一个问题，就是说，那我现在要去吃午餐，嗯，然后我今天赔了三百万，那我午餐要吃什么？哈哈哈哈哈！想说，我是要跟平常一样去吃个鸡肉饭，还是我应该要去庆祝一下，比如说去去去个王、uh... 品吃个一千五，好像跟三百万比起来好像也不怎么样。还是我应该要去吃土这
0: 样<笑>？哎<對笑>、欸，所以玩这个虚拟货币的投资心脏真的要很大颗，这个就会是你的日常，因为我觉得接下来它的波动还是会。對對呃，还是会蛮剧烈的。就算它是趋势向上好了，好或者是趋势向下，不管怎么，现在目前大家是比较看多嘛，哈，就是说这个东西它是、嗯，呃，虚拟世界的黄金。假设你投是比特币啦，哈，我们说最嗯嗯最正宗、最保守的虚拟货币投资就是投比特币跟以太币的话。那大家都是看说这个趋势是会向 上， 可是它这个向上当 中， 它可能来回震 荡， 可能是拦腰砍又涨一 倍， 然后这样来回震震震往 上， 所以心脏要承受得住。
2: 我觉 得， 呃， 在比特币跟股票还有房地 产， 我觉得它有一个共通 点， 就是如果我们是以十年的一个长度来看这个投资的 话， 就是呃就可以不用管中间的涨跌。嗯，那比特币会更明显，就是因为像我是从二零一七年开始投资，然后到现在才四年的时间。然后他前一阵子有一个大崩盘，就是从六万跌到两万九。那我的医生的朋友他就问我说：“哇，最近大崩盘，那你你有没有受影响？”这样我说：“当然有啊，就是我的我的加密货币资产就瞬间少了三十到五十趴这样。”但是我没差， oh. 因为我是从两千七开始买，嗯嗯
4: 嗯，对、啊，
2: 然后就是两千七，但是现在跌到两万九，那所以我没差这样
0: 。嗯，对啊，要保持这样的心态、嗯。那我讲一个比较安慰你的，就前一波崩跌啊、哦，我也是就是立刻讯息我的货币圈的朋，友，就是加密货币圈的朋友，然后他是也是很元老级的朋友，嗯、然后他大概损失了至少八千万以上一天。<笑> 1, 哦、他是非常大户，不过他买的比你更早，所以对他来说， oh. 他的持有成本是非常非常低的。那他就是少赚了， oh. 等于说他的账面价值是少了八千多万，但是他、oh. 他其实也没有亏到钱啊、哦。所以我觉得他
2: 他,他可能是那个持有的在在总值大概有四亿，然后差
0: 不多了，跌了八千万这样。对，因为他也是一个财富非常自由的人。<笑>其实我发现，就是加虚拟货币圈，我后来进到这个圈晃了一下、哦、到处认识一些朋友之后，我发现，在这个圈里面真的是台湾年轻人的另外一个世界，里面有好多都是非常年轻的朋友，嗯、然后很多是理工科的背景、嗯，他们可能在很早期的时候就持有加密货币，然后很相信、很信仰这样的。一个科技的趋势，所以他们持有成本都非常低嗯嗯，所以他们其实现在身价都非常高。但他其实也，哦、比如说在二十几岁就身价几千万，就这种人都蛮多的。嗯嗯
2: ，<笑>
0: 对啊，我不知道你有没有观察，就是在这个圈，我之前
2: 有一个朋友，嗯、他叫做，嗯，我我跟一个朋友聊天，他叫做刘俊成，他是台湾的那个 AI 的新创的，算是独角兽这样，就是他们公司算是在。嗯台湾哎、欸，在全球的 AI 排名是很前面的公司。然后他说，他那时候在念史丹佛大学的时候啊，就是大家都在那个有一个东西，就电脑在那边跑，然后就可以换钱去买披萨，就是比特币、嗯。所以他那个时候就跟同学一样，就是大家会打开笔电，然后在那边挖矿，然后挖一挖就拿去换披萨来、嗯、拿来吃这样子。
0: 他以前一定很后悔， oh, 他那个披萨超贵的
2: 。对，<笑><笑>就一个披萨两万颗比特币这样。现在<笑>现在能够有一颗比特币就已经很很有钱了
0: 。<笑>对啊，现在一颗比特币，我刚刚查了一下哈，现在一颗比特币等于四万六千七百八十三美元。<笑>所以那个披萨真的好贵哦
2: 、啊。真的。
0: 我好笑，好啊！哎、欸，我在我在想，
2: 可能最赚钱的是史丹佛大学旁边的披萨店老板
0: ，但是他要没卖掉啊
2: ，对，说他,他也拿去
0: 买别的东西<笑>
2: <笑>對。我还曾经有听过，就是一个朋友，他说他之前就是有挖矿，然后后来他就把他挖矿的那个，他就觉得长了很多，他所以他就把他的那个八十颗比特币拿去买了。三星的手机跟 g o g o e 咯，<笑>所以后来就，他就跟那个上上亿的身家差身而过，这样，而且要全部卖掉了
0: 。<笑>好，我们现在是在聊这个 B 圈小八卦，啊<笑>，然后我我来分享一个，就是，你知道我有一个朋友，他也是在 B 圈里面，然后他算是做 B 圈的一个，就是呃，应该说。他有一个公司，然后他原本是法律人，然后进来就是帮助他们处理，因为那时候不是 ICO 很热嘛，然后就处理合约问题等等。好 ，Anyway 呢，那个时候二零一八年整个币价大崩跌的时候，啊、呃，就大家很多的那个加密货币的公司都倒闭嘛。然后或者是就付不出钱来，然后呢，我那个朋友就人蛮好的，就是他就跟大家讲说好没关系，那你付给我比特币没关系。那时候比特币已经跌到非常非常多了，但他就一样还是收比特币。嗯、结果呢，他就一直持有，然后他没卖没卖，因为他的投资哲学就是就是一直放着，因为他其实也没有非常缺钱，他对他来说那些都是额外的钱，他就一直放着。哇，你看，那他那时候等于是比特币也是跟你差不多嘛，就是你持有两千七，他大概持有三千多。嗯嗯嗯。然后这一波也是赚翻天呢、欸。<笑><笑>啊，他我像快拿去换成两栋房子了。前不久我就看他哇在买房，对啊，就是、身价立刻飙涨啊嗯嗯。嗯，所以这种科技趋势，我觉得。真的很玄哎、欸，就好像真的是说，你不能用一般的传统投资的眼光去看这样的一个投资的产品，就是要有一种信仰，嗯、然后相信这个科技趋势、嗯，然后你就是要买了以后就忘记它，嗯、然后睡觉、嗯，就是都不要想起它，然后等到、嗯嗯，但千万不能忘了自己的密码。哦、
2: 对对对，哦、<笑>我有朋
0: 友超惨的，他就忘了，他提不出来
2: 。因为我朋友是，因为我。就是我那个时候觉，就是二零一七年，我就觉得这个比特币是，就是人类有史以来最可信赖的货币，所以我我就很希望我身边的朋友也赚钱，然后我就就是跟我比较好朋友，就一人发送个那个零点一或零点五颗这样给他们，然后结果我的朋友就真的忘了，然后他他就他就前几个月他就说，哦，密码在电脑里面，所以啊他电脑坏他。花钱去修那个电脑，花一万多块，然后他说：“哦，我就跟他说，你就花没关系，因为我给你的比特币比这个修理费还要值钱呐、啊，所以你赶快修。”就按修完之后，他还是找不到，就是他到底那个档案到底放在哪里，他还是找不到。天哪，然后，然后我就跟他说：“过十年之后你，你你真的会哭出来。<笑>”<笑>就是。<笑>我送给你的，然后你不见这样子
0: 。我之前还遇到啊，也是就是有朋友他还悬赏，就是说谁可以帮他用抛币破解密码，他要给他就是十几十万块吧、哦、之类的。<笑>他也是忘记自己的密码
1: ，
0: 哦，<笑>超惨的啦。
2: 我忘记密码真的很惨。
0: 对，所以呢，就是如果你要投加虚拟货币的话，真的千千万万不能忘了你的密码。在这,这因为它是一切都存在电脑上啊、哦。我们跟现场大家在听的听众朋友特别特别提醒。其实我发现现在就是要买加密货币的方式也蛮多，就现在有很多的交易所哈、哦，其实就还不错，对不对？嗯
1: ，
5: 对。呃、你
0: 在哪里买？我们来交换一下。你,你用我最
5: 呃
2: 。我都是注 册， 比如说前五大(笑)的平 台， 然后因为他们那个 KYC 的时间都很很 久， 然后我有时候比如说一两年交易一 次， 然后他就会又把我锁 住， 说我要 update 我的那个新的护照 啊， 还是什么 的， 然后就不能交易。但是我被他被他那个锁定一 天， 那个币价就就会差很多嘛。所以我我一次会注册好几个交易所，以免就是不能交易的情况发生， oh. 或者是那个他要我 update， 但是他又不审核，他审核都要一两个礼拜这样。嗯、mm-hmm. ，我曾经就有被一个交易所，就是因为他说呃要我 update， 然后他就这样挡我挡了两个礼拜，然后我本来要卖就一路就是跌，就是本来价格很好，然后一路跌跌到很低这样子。
0: 天呐，因为 B 圈就是比特币啊，圈拟货币的价格真的是瞬息万变啊，所以这影响真的很剧烈耶。谢谢你提醒我们、嗯，我不知道说原来长线交易的投资人使用加密货币会有这样的问题，就你太久没登入，嗯、他会要你再重新身份认证一下
2: 。对，比如说护照过期了这样。嗯
0: 对啊，对啊，对啊，对像像刚刚 Ryan 讲的就很好、哦，跟听众朋友分享一下，就是如果你要你要投虚拟货币的话，建议还是选择全球前几大的平台
1: 。嗯、然后
0: 我自己的话就用币安啦。嗯
2: 我、就是，我也有用币安
0: 。你有用币安吗？对，因为它是台湾 a friend， 就是台湾 friendly 的。对对对。<笑>对，就然后它是跟台币兑换的，我觉得就是那个 app 使用起来还蛮方便的。嗯对啊，也推荐给大家。然后我,我觉得币
2: 安的那个稀土系功能是、嗯，我觉得是方便非常的多。嗯嗯嗯
6: ，对、啊。因为
2: 以前没有稀土系交易的功能的时候，我要把呃钱换成美金，然后再电汇到交易所去，那大概要付大概一千多块的手续费，然后还要等三天。嗯、那那个三天里面，你就会觉得很很。
0: 了那个很对对对
2: ，比如说你交易的金额比较大一点，因为因为你电汇不可能是小数字嘛，因为如果我汇一万，然后手续费一千，这样就这样就很很不划算
6: 。所以
2: 比如说你有一百万在在这个过程当中，你然后你又担心那个交易所。会不会把你欠乌走这样子，你就你就觉得度日如年这样。那币安的那个稀土 C 的这个交易，我觉得很方便的是原因是因为它就有点像是虾皮的那种功能，就是你你跟另外一个人交易，然后呃透过币安做一个就是安全的机制这样子，
0: 嗯
2: ，你这样就快很多，就不用一些什么 KYC 那些的。
0: 嗯，我觉得 B I 应该要付我们广告费，嗯、我们可跟他问一下。欸、<笑>我们
2: 你讲了那么多都还，都对呀，只有 B I 的名字被讲出<笑>不行，这不行，这
0: 行来，再讲两个，再讲两个，还有哪几间？我还有
2: 用那个 b i t p h o e n i x b i t
0: Phoenix，
2: okay, 他好像是台湾、嗯，呃，他好像是娶台湾人做老婆，所以他有一阵子是住在台湾的那个共同创办人，所以他也有中文的界面。
0: 好，所以还有这一个
2: 也还不错哈。我记得之前，呃，好像也蛮多人用 Coinbase 或是 Max， 对不对？哦、oh, ，Coinbase 我也有用、嗯，然后 Coinbase 它就是监呃全世界监管最最合规，然后最严格的一个，所以钱放在那边是蛮安全的。嗯，然后币安也很安全，因为它有一个专门拿来赔赔这个有可能 l o s t 的这个状况的一个基金。所以他会把获利的 ten percent 都放在那个基金里面。所以之前他有一次被呃被黑客盗盗了一笔不小的钱，但是他就是他就是那时候说了一句名言，就是必安赔得起，所以就就变成他现在霸主的地位这样子
0: 。哦，对，嗯，所以大家可以，我觉得必安真的还不错啦，我自己用也是觉得。嗯很方便，然后其实挑加密货币的交易所，因为你的加密货币都会放在上面嘛，所以你真的要挑，就是跟听众朋友大家说明一下啦，就是你要挑，就是这个加密货币所它是安全的，因为在虚拟货币市场上面，骇客攻击是非常家常便饭的事情，有很多大加密货币的交易所也都曾经遇到过非常非常大笔的，所以这就是大家一定要特别挑一下，然后同时就是界面如果是。是自己比较看得懂的话，比较 friendly 的话，那就会比较好用，所以就提供给大家。然后另外就是也跟大家提醒一下啦，就是说。如果你要投资加密货币的话，那如果你像 Ryan 一样是一个信仰者，然后你也比较能够呈现这种大幅度的风险波动。你看刚刚 Ryan 有分享，他可能是一下子就 30% 50% 的这样子的资产的缩水和增幅。<笑>但是高风险也会有高报酬，所以像 Ryan 也会涨一倍，就是立刻资产翻一倍，也是都很家常便饭的事情。如果你心里可以承受这种的话，你就可以把你很多的资产放在这里面。那如果说你是比较传统的投资朋友、嗯，那又对这个有兴趣的话，我们之前在节目也跟大家聊过蛮多次的，就是你大概像这种新的科技新创啊，或者是说科技新趋势，你希望可以搭上这样的潮流，那你大概就抓你资产的不要超过十 percent， 嗯，
2: 嗯做一个资产配置
0: ，我觉得比较安全，就是那十 percent 输掉你也没关系。嗯 对， 用这样的心 态， 对不 对？ 软 眼， 对比较容易可以赚钱过好。因为投资只是帮我们的人生加 分， 但是不是我们人生的全 部， 所以不要让投资会影响到你的日常生 活， 这是最重要的。嗯，
2: 我之前在二零一七年那时 候， 呃， 其实那时候两千七也是历史新 高， 那。我我是从那个时候才开始就是做研究，然后研究完之后，我那时候给比特币的定价是五万块美金、嗯
0: ，就是我
2: 我认为它五年内会涨到五万块。然后那你
0: 看很准哎、欸，现在也要快五万五万、啊。对，我
2: 那时候算的还还算准，比比我想象中还要早达到、嗯。但是我那时候跟我老婆讲的时候，我老婆跟我妈他们都会觉得说啊，五万块是怎么可能这样？然后我我那个时候就是。呃，下了一个蛮大决心，就是我我很想要 all in 这样子，但是我
0: 哇、
2: 嗯，呃，但是我知道，就是我他这个风险还是非常的高，我有可能误判。那我即使是胜率有九成，我如果那个十趴或者一趴的机会输掉的话，那我就就会直接破产。所以我那个时候就是告诉我自己，我要投资一个金额是我全部赔光，我也可以睡得着觉，我不会去跳楼的一个金额这样。所以我最后大概是放了四分之一的资产进去。嗯嗯
0: 嗯嗯，那、啊、所以你有做配置就是了。对对对，欸、我觉得这样子真的蛮健康的一个投资心态。哎、嗯欸，我不知道现在在台上的大家有没有人也有投虚拟货币、投加密货币，可以帮我出个声吗
1: ？我有买占我的投资组合百分之一的狗狗币
0: 。哦，你有买狗狗币哦
1: 。主呃，主要是体验虚拟货币啦。
0: 嗯，你是因为马斯克之前就是非常力推狗狗币，所以你就加入狗狗币的投资行列吗？
1: 没错。<笑> oh,
3: OK，
0: 好、嗯、像、啊、自己买了感觉。支持
1: 。嗯、我我本身也是支持说虚拟货币去中心化的一个理念。嗯。因为确实我持有的美金，就是呃被美联储这样不断的无限 QE， 那这样让我的美金越来越不值钱。对。对对对，所以我会觉得说去中心化。是很有对我们一般的人来说是非常好的一个保值性的产品了、啊嗯，我是觉得商
0: 品。对，嗯，对 ，Kevin 说的这个啊，就是比特币当初。发展的一个背景啊、哦，当初比特币会发展起来是在二零零八年的金融海啸那个时候，那个时候呢，联准会就是大量的印钞票来救市场。其实大家有没有觉得很熟悉？就跟现在一样哈、哦。那现在还更夸张，是无限制的印钞呵呵。那个时候还是有限制的。那那个时候就有一群人就开始认为说，因为你知道，其实 Q E 实施啊，确实我们看到这些资金会流入，不管是房地产或者是流入到股市啊，每一次。其实都差不多啦，就是股市会往上攀，然后房地房价也会往上攀，可是呢，它也会造成贫富差距变得很很大哈、哦。好 ，Charles 老师说他有事先下线，好，没真的很可惜，希望下次还可以跟 Charles 老师聊天。好，那回到我们刚刚讲的啦，就是跟大家讲一下这个背景哈、哦，小小的科普一下，就是所以那个时候呢，就有一群一群人就很不爽，就是美国这样随便印钞票。那变相的把他们手上的持有的这些美金变得越来越薄，越来越没有价值。因为羊毛出在羊身上嘛，哈。那其实这个印钞票的钱从哪里来？其实就是透过通货膨胀，让你手上的钞票变薄了。你原本一百块可以买、呃、一碗牛肉面，现在你一百块连一碗牛肉面都买不到了，所以你的手上的钞票变薄了。所以呢，那个时候就开始这个。中本聪呢，他也非常厉害哈、哦，他就呃研究出了出了一个报告，神秘的中本聪到现在没有人知道他是谁，那他就是发明了这个比特币，那比特币是完全像刚刚 Kevin 讲的是去中心化的，它不属于任何的机构、任何单位、任何的政府，所以没有人可以随便的去。印比特币啊，或者是说影响比特币，那比特币它就是一个固定供给的哦，就像黄金一样啊，那就藏在这个网路上面、哦、然后让大家一起去挖矿，你挖到就算你的这样子哈。那它的那个机制很复杂，如果你有兴趣的话，我有之前有写过一篇文章，我待会会把它分享在我们的脸书社团“科技财经午报俱乐部”里面。但是我那时候有读了一本书，就是《比特币的过去、现在与未来》这本书，我。很推，可是后来我推完之后呢，它就断货了，好像就绝版了。<笑>所以，所以我不知道大家买不买得到。那我有把那个我的读书心得有写一篇文章，我到时候分享在里面，就解释那个比特币是怎么运作的，大家可以当科普小知识看一下。那或者是你如果有是有加入大大读书的会员的话，我在里面有导读这一本书。好，所以我补充一下，就是比特币的。过去的的这个缘由和脉络哈，所以他其实呃持有比特币的人就是很信仰说，呃应该说就是很不爽，就是我们的现在一般的中央<咳>中央货币的体系，觉得啊反正这个政府都只要没钱就会印钞票，所以这个是一个背景啊，补充给大家说明哈，补充给大家、哦，所以我发现啦，也可能是因为这样子哈，前一波的大涨也跟。我说多多少少也跟那个美国又无限制印 Q E 这件事情一公布之后，比特币其实就开始开始起，慢慢涨起来。当然中间还有很多其他的因素，但我想也跟这样的一个理念应该是多少有一点关系吧。我不知道大家的想法是什么。哎，我好奇，这个我们台上有一位是胡老板，那胡老板我知道胡老板对于科技哈也非常有研究。胡老板想问一下哦，你也有投资虚拟货币吗？
5: 嗯，目前现阶段没有。嗯、um, 哦，<笑>我我个人认知为现在的市场炒作有点过头了
0: 。哦，所以你觉得这是炒作是不是？哎、啊，我们来交换一下想法。我觉得各种想法都很好，嗯、我们大家可以交流看看
5: 。现因为现在很大一个问题，我个人认为是，任何一个政府只要看你这不爽，把你禁掉了，你就死了
0: 。啊、哦，对，胡老板讲的这一点哈，也是现前一波比特币。大震荡的一个关键就是中国监管的问题。对 Ryan， 应该那一波也是看得惊心动魄吧
2: ？哦、呃，我是觉得，因为其实各国的这个在进比特币的这个力道，其实一直都蛮大的。就是其实没有哪一个国家真的喜欢比特币，因为一个国家它的它的国力的一个很重要的一个基础，就是它的税收。如果一个国家的这个税收的机制出问题，它收不到钱的话，它的国力会受到影响。那但是比特币这个这个东西呢，就是呃，它呃，所有的新创公司都在挑战原本的一个，就把它 disrupt， 就是比如说 Uber， 它是挑战的一个计程车的生态，但是比特币它是挑战的一个国家的货币发行权，这个是一个。嗯蛮大的一个，蛮大的一个事情，就会会影响到国家。那但是后来呢，就是各国都发现，它其实进不了比特币，因为要进这个比特币最，呃最方便的事情就是把那个创办人抓出来，然后抄家这样子。那在比特币以前，它其实也是有一些，有一些别的项目，不是不是区块链的项目，比如说那个数字啊。呃呃，数字黄金的这一这一类的呃项目，那他们的创办人都会被 FBI 就是以违反国家金融法的罪名给逮捕。所以比特币的，它的创办人他会想办法躲起来，是我觉得他是非常有先见之明。
0: 那其实他很神秘，到现在都没有人知道他是谁。像中本聪这三个字听起来很像日本人，可是其实好像也不是。还有人说他其实是现在的科技大巨头，包括 Google 啊，嗯、然后还有呃，就是我们说的这个尖牙股哈，科技巨头们共同共同创造的一个虚拟的人物叫中本聪，其实他们底下的研究团队共同弄出来的东西，反正就很神秘哈。嗯，
2: 因为他当初发的那个科那个比特币的白皮书，那个大家说那个里面的英文看起来不像是非母语人士写的。然后还有他、就是、非母
0: 语人士写的，对，所以应是就他的英
2: 文太好、哦、<笑><笑>就不太像是日本人的感觉、哦。然后还有他的发文的时间有刻意的去选，就是让人家猜不到他是在哪一个时区。
0: 嗯
2: ，对，所以他有刻意的在隐瞒这样
0: 。嗯，我觉得他很聪明诶、欸，他他应该从一开始他就想到，很后面这些政府可能会把他当做追捕和通缉的对象。所以他都布
3: 局好了，嗯
2: ,嗯，所以他呃这个东西就是挑战了国家的货币发展，它其实是是一件蛮严重的事情。那但是呢，如果哪一个国家的他的国民的持有比特币的数量是高的话，它其实对未来以后的这个国力是有很大的发展。所以中国它一直在进比特币，其实是一件不太明智的的决定、嗯。那比较好的。方式是像日本一样，它有一个很好的一个监管还有税收的机制，所以在我记得在二零一九年的时候，光是比特币交易的税收就占了日本的 GDP 百分之零点三
0: 。哦，很多耶！
2: 所以这是很多的，嗯、而且像中国是一个挖矿大国嘛，其实中国玩比特币的人持有的那个量很多，那个对国力其实是。很大的一件事情，所以我一直在台湾也是很想要推动，就是身边的朋友持有比特币这样子，大家就呃，比如说大家持有一颗啊，那就至少就现在就拥有一一百万的这个这个资产在身上，嗯、那就大家就是莫名其妙变有钱这样子
0: 。那也要是低点的时候买才行，现在买的话就、嗯。对啊，你你看这个部分哈，刚好伟霆也有疑问啊。伟霆要不要提一下你的问题？伟、嗯、霆想要问候事。嗯
3: ，Hello， 纯好 ，Hello，Ryan 老师好，<笑>大家好。嗯、呃， hey. 我我自己有买 BNB， 然后最近因为他最近也有一个交易所蛮火，就是那个 Pancake， 就是蛋糕。我有买蛋糕币，然后因为我最近有看很多那种网络上像区块链那种讯息，所以我想要请问 Ryan 老师，就是呃，现在市场有一个消息是说，因为现在中国发行数字人民币，就是他们可能开始要管控呃人民的钱，然后就有人说就是。网络上有很多 YouTube 都在鼓吹说，呃，人民币可能在现在会有一波利多，会呃十月前在加密货币圈里面会会就是有一波人民币换，然后跟这、就是这、就是第一个问题，那想要请问老师的看法。然后还有第二个是，呃，这几天那个全球央行年会，它如果就是释放出什么消息，有可能会影响币圈的后市吗？对
2: <笑>，我觉得挺很厉害，就是已经买到 Cake B 跟那个 BNB。我自己是有、嗯、呃去，我为了要买这个 Cake 跟 BNB， 我有自己去呃下载他们的那个交易所，那个叫做呃 Uni Swap 还是什么 Swap， 有点忘记了。然后我去 Swap。Uniswap,
3: 对，没错。对对对、
2: 嗯。然后我去整个这个 run 过一遍，其实我觉得那个对一般人来说还是一个蛮。困难的蛮高阶的一个技术，然后但是我我做过一遍之后，我就才会知道说，哦，原来 BNB a d 它会涨这么多的原因，就是因为这个，因为它其实 BNB a d 它也是它有点是另另一种形式的以太币，它是一种平台币这样子。那在在那个上面做交易，其实比以太币还要便宜，然后速度还要快。我觉得这是它。蛮厉害的技术，所以我，我我也蛮看好这个 BNB 还有 KCB。然后，我觉得婷婷她问的问题真的是很有深度啊，就是说，中国要自己发这个数位加密货币这个这件事情，我的看法是什么？我觉得中国其实基本上中国，你现在去中国已经没有在用纸钞了，他们的货币。其实已经很早很早以前就就已经都在手机上都已经数位化了，就是都在呃微信啊，还有支付宝上面，所以他们对于这种用数字的交易其实是非常的习惯并且熟悉。那唯一比特币跟人民币的差别，唯一的最大差别就是在哪里呢？其实都是在手机上面做交易，但最大差别就是人民币会一直印，然后人民币有可能会贬值，然后。人民币的监管有够严格
1: ，然后
2: 做什么事情都要抽很高的税。那比特币就是跟他平常在用的人民币的这个数字没有什么差别，但是呃，他不被监管，这是最大的最大的问题。那中国他发，我认为他发这个数位人民币的用意，主要还是在我刚刚所说，就是税收的部分，他想要。他想要控制的，其实中国他就是什么都想要控制，就是你你去搭火车，就是也超麻烦，因为要实名制，上面要印你的名字，所以他会希望加强在这上面的监管。但是以我一个呃不住在中国人的的看法，就是我我是绝对不肯去买一个会让我被监管的货币，就是比如说像我今天拥有多少颗比特币，我也不想要让让政府知道。甚至我也不想让我朋友知道这样子，所以他发那个人民币的意义是不大的。那唯一的意义是什么呢？唯一的意义就是，如果它的总量有限制的话，那它就有意义
6: 。因
2: 为现在我们所持有的台币、美金跟人民币，它总量都没有限制，所以政府它就是想印钱，它就印钱，然后它想怎么做，它就怎么做。那人民就是一个处于一直被剥夺的一个状态。那如果说他发行的这个数位人民币，他如果是一个啊、呃、总量固定，比如说跟比特币一样，就全球他啊、呃、他这个他只发行两千一百万颗，而且永远不变，就是而且他就是不会像以太币一样，就是以太币的创办人他说他想要发，他其实某种程度来说他还是有决定权的。他想要发货，是他想要销毁。像他昨天就销毁了十万枚的以太币，那也是一个蛮大的数字。但是你就可以从这个这个里面看得到，说以太币还是有一一点点的人为可以操作的空间存在的。那如果说中国人民币，它真的有办法，就是说到做到，就是我总量发两千一百万颗，我就永远再也不增发了。不再也不多发，或者是或者是减少，那这样会产生一个什么样的现象呢？就是原本比如说它发行的时候是一比一，比如说一块人民币就就等于一块的数位呃加密人民币的话，那过十年之后，加密人民币的价格，因为它没有多发，所以它的价格它的价值会保持跟现在一样，但是十年后人民币已经已经贬值很多了。所以他可能十年后他会是，呃，一般人民币法定货币的一百倍这样的状况，所以我觉得最最大的差别会是在这边。嗯
0: ，哇，谢谢 Ryan 非常详尽的说明和分析，太棒了，嗯太,棒了嗯、太棒了。谢谢谢谢楚文
2: ，谢谢婷婷
3: 。
0: 好棒，好棒谢谢老师，<笑>谢谢哇！伟霆也好厉害，没想到伟霆这个对于虚拟货币的嗅觉如此的敏锐，太厉害了！伟霆，我想大家应该在嗯、呃、社团里面都很熟悉哈。伟霆是我们的笔记小高手，应该是大高手了哈。每一次呢，这个开房完都会记很精美的笔记，你看从这里就可以发现一个很重要的一个讯息，就是说。记笔记对于我们自己是蛮有效的哦。透过记下来，你可以复习，你可以整理你的脉络和,和思考。你看就可以帮助我们有更快学习。我想伟霆他自己之前有分享过嘛，也是上来跟我们大家分享过，他自己就是非常喜欢记笔记，然后用这样的方法来学习哈、哦。刚刚听到伟霆说他有买这个这个 pancake， 然后还有这个 b b 的时候，觉得哇，伟霆真的，嗯，这个学习呢是。帮助他非常快地掌握市场的敏锐度。那我这边也补充说明一下、啊，就是刚刚 Ryan 讲的哈这个部分呢，其实以前我们的货币不是可以随政府要印多少就印多少的，但是在一九七一年的时候，应该是这个时间点，那个时候美国总统尼克森他宣布结束金本位制。什么叫金本位制？就是以前呢，从二次大战之后呢。美国那时候变成强权嘛，然后他们那时候就主导说，好，那以后呢，我这个各国的汇货币呢都跟美元挂钩，然后美元是跟黄金挂钩，就是所谓金本元制。那一盎司的黄金呢，大概可以换三十五美元，好，就是意思就是说我美元是很有价值啦。我跟这个黄金，因为黄金大家知道总量是有限制，而且以前的人就是就黄金时代都是一个很重要的价值的单位嘛。那他就把他的美元跟黄金连在一起，然后各国呢就各国货币就跟美元连在一起，就是我们现在看到的，大家都会怎么美元兑什么币啊，美元兑什么币这样的一个现象。好，但是在一九六零和一代和一九七零年代的时候，就发生了美元危机，所以这个体系就开始动摇。然后呢，美国的总统他们就在一九七一年就宣布说，好，那现在我美元就直接跟黄金脱钩。所以呢，就脱离了基本位置。好，这一个脱钩其实听起来，你现在去想，其实是蛮瞎的啦。好，怎么可以就说脱钩就脱钩？但是美国是世界强权嘛，所以呃，还是他用可能 maybe 用其他的方式，不管是科技或者是战争五倍的力量来证明说他的国力。所以你的这个体系大家也玩久了，所以就继续这样玩下去哈。但是也因为脱钩了，我不再是说我有我有多少黄金我才能印多少美元，那一。脱购在表示我完全不受控制，所以美国现在就变成是到处一直印钞票，啊，一直印一直印。那悲惨的当然就是持有很多这个美美元外汇的这些的。外汇储备的这些，嗯，新兴世界的国家了哈。好，所以这些相关的内容哈，不是我编出来的啊。这你可以去查一下历史，或者是也可以推荐大家可以看一本书，也是我之前曾经访问过的《货币战争》的作者宋鸿兵先生，他的《货币战争》出了五集，如果有兴趣的朋友可以去看一下。好，那今天我们聊了好多、哦。那我,我想我们台上好多的朋友，我也好想要听你们大家的分享。那我想先问问 Mars， Mars 是我们很忠实的听友，而且我发现我们台上有蛮多基督徒， Mars 也是基督徒， Ryan 也是基督徒，我也是基督徒。嗨，大家好，<笑> m a r s 好
4: ，初晚大家午安
0: 。嗨， Mars， 你今天有没有想要跟我们大家分享什么？或是我们刚刚前面聊的内容，有没有什么是你想要呼应的？
4: 已经写到笔记手酸了
0: <笑>，你也现在也是走笔记超好超满加速学习路线<笑>
4: ，因为觉得加入这个社团之后，都会都会有好像要变学霸的感觉<笑>
0: ，看不完的书，学不完的知识，欸、我自己也这样感觉。我从这样开房开了，我们这样已经开了超过半年，你看已经八十六集了嘛。我我发现我对，因为透过这样就。好多新的投资工具要学哦，<笑>我觉得我们聊了好多投资工具
4: 。对，就是很多，包括刚刚讲的这个，刚刚讲到了比特币，然后以太币这些。我其实之前也有在呃前一波比特币在涨的时候，跟着朋友有去开那个必安的账户、嗯，然后有小小非常小非常耐米的丢了一点进去，可是。突然看到它那个震荡，因为我是小白嘛，看到那个震荡这么大，吓到了，我就跑出来了
0: 。哦，嗯，对啊，要选自己能够接受的，因为它真的很大，震的很大。对啊，那你现在呢？打算刚刚听完 Ryan 的分享，你有改变想法吗？还是说你决定就是找一个自己比较能够接受的，可能震荡幅度不要那么大的投资工
4: 具？嗯，我现在目前的话，一样就是。除了走价值投资的部分，继续在社团里面学习，然后针对加密货币的部分，可能就是呃，先理好自己的资产配置，然后再拿出少部分的再放进去。如果说到时候有一个比较好的时机点，又或者是说其他的币，因为刚刚有听到 Ryan 老师在分享，像。韦霆他买的那个 K 个 B 二之前的那个狗狗币，虽然看起来好像都相当的低，那个时候也想进去，可是好像他们的操作方式又很复杂，变对我来讲非常的复杂，变不太一样
0: 。嗯，就相较于买比特币和以太币来说，比较复杂一点。對
4: 對,对对，大型的比较复杂。那我今天其实还有一个问题是想要请教的，因为刚好看到。这个台上也有一些对电动车的专家，然、嗯、后、啊、因为之前我们不是有去那个台达店
0: ，对，看台达店拍拍拍片，嗯
4: ，我看了，我看到了一个所谓的呃电池的回收不断电系统，嗯嗯,嗯，我觉得这我对这个是一吨的一吨的，哦、嗯，所以它跟电动车是没有关系的。
0: 呃，也不能说没有关系，因为他们其实都是绿能的一块，对。
4: 嗯，因为之前我很多朋友他们想要进入电动车的时候，都会包括像 GOOGLE 啊，或者是特斯拉，其实有时候我们就在聊，那他们就会发现说，哎、欸，那它电池就不会造成污染嘛？它是对空污是很有帮助，但是。但是对于相较后续所产生的这些回收啊、废弃物啊等等这一 些， 所以我看刚好看到那 个， 想 说， 哎， 是不是他们是要这样子去做运 用， 然后达到一个永续环保的要 求？ 嗯，
0: 我觉得这是一个在电动车议题上面哈。呃、嗯，很热门讨论的话题啦。Mars 这个议题问的这个问题问的非常的好，就是说，其实之前也有一些讨论说，那电动车的电池是不是造成的污染，反而可能会比它的环保诉求更，嗯、呃，更值得留意呢？我觉得这一块我们可以讨论一下。我们现场有 Kevin 是电动车的车主嘛，然后呃，胡老板，胡老板应该也对科技很了解哈。那 Nick 跟 Good。我比较不清楚，说你们对这一块有没有也有一些认识呢？或者像黑泽教练呢、啊，有没有也对电动车这一块呢有一些自己的想法？好，大家可以自由的发言。Kevin 刚刚好像想要先先回答，对吗
1: ？哎、欸，是我可以这边说，就是我对特斯拉有就是长期的投资跟关注。那他们公司近期有发布一个叫做呃环境。呃，报告2020的环境报告，那里头有提到说，像是特斯拉公司，它在去做电池回收的部分，它有效率已经可以达到 98% 的，那会变成是说，呃、嗯，电动车这个寿命其实，呃，它它的寿命其实还不错，就是说它的电池已经可以达到说，一般你呃驾驶或使用超过三五十万公里这样子，它可以有这个寿命，那他们在呃在做有效的回收其实是不错的，因为。呃， 电动车它是有联网 的， 所以其实说呃数 据， 呃公司他们都会知 道， 所以变成是说它不会被随意的丢弃。那一般车子在外面上流通 啊， 其实最后有问题也是回去呃公 司， 那那他们就会去做电池的更换 啊， 或是做维 修， 那他们就会拿到坏掉的这个本 体， 那可以做有效的回收这样子。
0: 这是我观察到的、嗯，谢谢 Kevin 的说明。好，不知道胡老板有没有要补充的
1: ？呃，其实简
5: 单来说 ，Kevin 刚刚讲的差不多都没错了。那当然，呃，这个什么环。就是有关就是电车制造的途中所造成的污染啊，这个这个已经<笑>已经有太多太多这种什么报告啊，以及这个解说去去有点把这件事情推翻了。嗯、那我记得刚刚还有提到是那个有有人在问是有关那个呃电池呃汽车产业说在未来可不可能会发展到说是以换电池的形态，就好像类似以 Google g 的做法来在。气在电在车子上面这样子做。呃，那这个在中国那边的 Neo 那边，他们是有在想要往这个方向啊。但我想，大概如果回去找一下的话，特斯拉其实很早以前在做 Model S 的时候，也有做过类似的系统，只不过后来呢，因为发现到现阶段的科技的呃开发研发以及成本的问题，而目前现阶段把这个东西就就暂时不做了。那简单来说呢，就是他们自己公司为了要投资电池。的部分的话，导致说，如果要以一个换电池的形态来营运下去的话，公司会要基本上是大量提高他们的资产，去拥有这些电池，来让客户做更换。那这个部分呢，从他们的一个公司的。开发的状况来看的话，其实是在在账本上是非常不利的一件事情，所以我想也是为什么他们那个之前呢就把这个东西等于是先暂缓
0: 了。哦，了解了解，嗯，谢谢胡老板的补充说明。好，那 Kevin 有想要再补充吗？嗯
1: 、呃，对，就是说，呃、相比燃油车来讲的话，如果说呃，当做说燃油也是燃料，电池也是燃料，但是燃油。使用完了它就挥发掉了，它就会造成空气的污染。但是电池它本身是零排放的，那变成是它还可以做有效的回收。那相比呃汽油的部分来讲，汽油是没办法回收的、嗯，对，所以会相较一定会比较环保这样子。嗯
0: 。谢谢 Kevin 的补充说明，然后我这边也补充我一个采访观察。我去采访的时候有发现说，其实那些呃比较呃就是淘汰下来的电池啊，哈，或者是说已经用过很多次的电池，哎，我发现好像现在有一个趋势是会把这些电池再回收利用，做成储能的设备。对，所以那些电池好像也不会是，呃、直接就丢弃。有些储能的设备是用这些回废弃的电池做的。对 ，Kevin， 你有要补充的吗？嗯
1: 、呃，对，没错。就像 Tesla， 它本身它有像有 Power p a g 啊、Mega p a g 啊这些。像苹果最近也有跟 Tesla 买这些 Mega p a g 储能装置、嗯。那目前未来趋势就是，包括像台积电啊这些科技公司，他们都要准备朝向就是永续绿能的。一个绿电的一个部分，所以这个未来也是一
0: 个很大的趋势。对，然补充然后。谢谢 Kevin。哎 ，Ryan 有想要补充的吗
2: ？那我想，我我我想要问，就是说，我不知道我这样想法对不对，所以想要请大家啊、呃，帮帮我听看。就是我觉得，呃，因为这个燃油车它的气是排放完之后啊，逸、呃、散到这个大气之中，所以你要再把它。啊、呃，比如说空气要再把它那个过滤，要弄干净，会变得比较困难。然后每一台车，因为为了这个排放废气，所以它需要加一个排排气管来过滤，它的成本也是非常的高。那如果说是用电池的形式的话，电池因为像我是做这个二手机，呃，我我们公司是做那个 Apple Apple 的这个二手机的收购跟那个啊、呃，我们是。Apple 台湾独家二手机回收商啊
0: ！啊、哦，那我以后的手机可以靠你回收吗<笑>、啊？可
2: 以，可以，可以。所以我，我我会觉得电池它其实是一种，它可以呃集中来处理，它是一个比较容易处理的一个方式。但是如果说是以废气排到哦、呃、外面的话，它是一个比较难去再再把它，它是一个比较不可逆的一个一一个状态。所以我会觉得说，哎、欸。电池，它比如说，哎，呃，我们需要电能，但是电能可能也是从火力发电厂来的。但是你只要管好一家火力发电厂的排放，就解决了。但是如果说你要到每一台车上面，每一台车都在排放，你每一台车都要做一个过滤，那这样子的成本其实是更高。然后还有在我第二个点是，我觉得，呃，污染的一个问题其实是在于说。比如说像我们台湾，有时候很多人会去去沙滩去做净滩嘛，嗯，哦，就是、欸、因为沙滩总是会漂一些垃圾来。那因为台湾其实，在垃圾跟这个回收其实都做得还蛮好的，我们的垃圾基本上都会集中去处理。但是我们到印尼的时候，就看到他们的路边的河啊，或者是水沟，全部都是都是充满垃圾。那有很多垃圾也都直接丢到海里，所以我觉得。这个就会是一个漏 洞， 就是我们大家都做回收做得很 好， 但是有某个国 家， 它在它就在乱 倒， 把垃圾污染到海 洋， 污染到土 壤， 那这个它才是比较大的问题。所 以， 呃， 如果哪一些国家它的这个法规上面它就没有在做这样的管 制， 然后任意的把电池丢到海里 面， 那就会是一个很大的漏洞。我觉得这个这个漏洞是更大的问
0: 题。嗯，我觉得我很认同刚刚 Ryan 讲的观点哈，这种这种应该是更需要赶快当前先去处理的问题，对不对？嗯
2: ，对啊，我不知道大家觉得呃
7: ，我这样想法覺得
0: 呢、嗯？我们来请黑泽教练来，有没有要发表一下你的想法
7: ？因为今天刚好呃，我觉得我跟大家可能比较不一样，但是我我就是走长期的定期定额的稳定牌，像今天的话。然後今天的话我，我我的那个有一有一个月配的美美美的共同共同基金，它涨到20趴吧？对，第一次那么高、嗯，对对，还蛮高的。嗯，对对对。那那我因为我是比较偏稳定的嘛，因为人是比较难去改变自己第一第一第一次的决策，所以我我觉得比较想要问说，就是呃，通常通常就是不要让。就是通常会建立各种障碍，不要让钱流动过大。就是像定期定额、看长期市场啊，或者是放到一些很难去动的资产。就是这边的大神们会觉得，就是有哪一些的，就是把它放到不要去动到的资产，会是比较建议是指数型基金吗？还是指数型商品啊、嗯？还是什么之类的？有没有一些建议这样、
0: 嗯？我猜 Ryan 会跟你说，如果你可以承受得了波动的话。拨一些放到虚拟货币，然后就不要管它。
2: <笑><笑>我觉得，呃，我觉得其实不管是虚拟货币，或者是股票，或者是房地产，我觉得有一个很重要的观念，就是我们现在这一个世代，就是从刚刚楚文说的，就是从一九七一年美金跟这个黄金脱钩之后，有一个最大的问题存在我们这个时代，就是通膨的这个问题。所以我觉得，不管投资什么，都没有比印钞票好赚，对不对？嗯，就是国家他就印钞票，他就一直印，其实这个是最好赚。但是他印钞票，我们分不到。那我们分不到之后，我我们呃，我们要怎么样去去做因應？印印其实最好的投资就是投资通膨。那要怎么样投资通膨呢？你的想酷。嗯，怎么样投资通膨呢？就是投资一个东西，它是可以一直。一直长时间的放着投资，然后不用去啊、呃、不用去做交易的，那它就会因为通膨的关系，呃，钱变小，然后它变大，嗯
0: ，
2: 因为没有任何东西比印钞票更快。那但是印钞票我们也有盈利的方法，就是我们投资通膨，就是会跟通膨一起涨的东西，它就等于投资通膨。那所以投资房地产的人都赚了，然后加密货币为什么会？呃，涨得这么快，因为它前面太价格太低了嘛，前面价价值太低了，所以它现在进入到一个稳定期，就是它它也是慢慢的跟着通膨涨，国家印多少钞票它就涨多少，那股票也是一样，就是投资 ETF 的话，所以呃，如果投资科技的话，会有会有危险，比如说像 Nokia， 它就被 Apple 取代了，它就没有办法跟着通膨一直走二十年或者是三十年。但是你只要投资，比如说 ETF， 它就会跟着通膨一路涨，一路涨，一路涨，这样只要能够十年、二十年，那个那个出来的效应都会很大。
4: 嗯
0: ，对，我想刚刚 Ryan 讲的，我看台下大呃台上大家都拍拍手哈，尼克跟黑泽教练都拍拍手。其实今年如果看台股热门的。呃， 焦点话题也是通 膨， 然后涨了一大波。像呃中钢的投资 人， 可能很多人都觉得买中钢它就是牛皮 股， 它不会 动， 然后可以放好多 年， 我当存股。就没有想 到， 哎， 手上的中钢居然涨翻天 了， 涨到三十几块、三十五块以 上， 好夸张哦。其实也是通膨的议题啦。那 r y a n 刚刚讲 说， 呃。投资科技股和投资 ETF 的差异哈、哦，我想主要是因为 ETF 是一个一篮子股票，我觉得这个比较应该会是说投资单一公司。如果你是投资科技的单一公司的话，你的风险确实会比较高一点。所以如果你是投资 ETF 的话，是一篮子的公司，那么你在长期投资，那你把它当做是投资通膨，我觉得这样是，呃，确实是像 Ryan 讲的，就是会比较安全。那我们现在台上呢来了一位超级大。大啊、哦，就是之前呃，我们的这个非常知名的财经作家雷浩斯哈喽， Hello, 雷大也来了，大家可以帮我们指引一下迷津吗
8: ？呃，因为我刚刚听到那个黑泽教练讲到通膨相关这些，呃，实际上我们做所有事情通都要跟这个通膨对抗啊。老实讲，投资其实就是在对抗这个通膨，只是它激烈程度不一而已。嗯，大部分来讲，我觉得还是长期投资股票会是一个抗通膨很好的一个方式啊。嗯，所呃，基本上哈，那影响股票市场里面哈，大概有五个力五个力量。第一个有三个是短期力量，就是资金，然后印钞票的数量，还有景气，这三个是短期的力量。长期的力量有两个，一个是政府有没有。支持那一个国家的市场自由市场。第二个长期力量是科技加速，好、哦，科技加速就是我们的科技有没有持续的长期累积的进步，好、哦，所以整个一个国家它的 ETF 或者是它的股市能不能长期的持续累积向上，那你要看的关键因素就是前面的我讲的那五项，好、哦，尤其最后那两项自由市场跟科技加速。因为自由市场其实就是哦，一加一大于二。我把我擅长的事情跟你交换，那你把你擅长的事情跟我交换，我们两个人在交换的过程中就会产生产生那个应该说是更好的一个乘数。好、哦，但交换的话其实是劳力跟成本付出。科技加速的话，它是脑力交换，就是我把我的 idea 给你，你把你的 idea 给我，那我们两个在交换 idea 的时候呢，自己的 idea 会留下来，而且还会擦出其他的火花。所以在这种状况就变一加一大于四，好，所以像科技加速的状况下，你看像我们以前到现在来讲，科技真的是不知道进步到多少。小时候来讲，你那个漫画里面的视讯电视讯开会就算是很厉害高科技，像我们每个人有手机就可以视讯了。好，所以这这个长期力量里面的这个科技加速里面，跟刚刚我讲的自由市场两个合并在一起的状况下，那个国家的 ETF 它就可以长期的向上。那如果那个国家的自由市场部分开始削弱了，那这部分其实就是你要小心的一些地方啦，对。所以长期来讲，抗通膨最好的方式其实就是真的真的就是投资股票。那但如果像科技的部分，例如像我听到很多人聊电动车相关的，那这方面如果在你很擅长的领域，也就是你的能力范围的时候呢，那你投资这个部分的话，然后你就会更具备其他人没有具备的一个优势。那这么一来，你的获利的一个潜能就更多，然后承担的风险又更低。我是稍微分享这部分。
0: 嗯，谢谢雷大的分享哈、哦，非常的精辟。那雷大刚刚分享的呢，我听得很有感哦。我觉得雷大最后讲的就是说，他是不是这个你投资的东西是不是在你能力圈的范围？我想到了一个延伸，就是说同样是电动车的题材，如果今天我是产业内人士，我更了解电动车，这个时候呢，我可以怎么做？我可能就可以挑到。单一我觉得很有爆发性的股票，这时候你投单一科技公司，因为你知道这一篮子股票它的报酬率是会平均化的哈，是会有些涨有些跌，那它当然风险比较低，可是它的报酬率就不会那么高。那如果说你在你能力圈范围内，你是在这个产业里面，就可以挑单一公司，然后去赌它的爆发力，那你可能就可以赚更多。可是如果你是一般投资人，不在你能力圈范围内，那你就挑电动车的 ETF， 然后搭上风潮，我觉得好像也是可以的，对不对
8: ？对、啊我觉得其实这是一个蛮正确的一个方式，
0: 嗯，就是会也是会是相对安全的，只是说你的报酬率当然不会比那个挑单一个股的高，但是挑单单一个股的投资人，他的风险程度也会比较高啊，所以呃高报酬就是高风险，这个观念一定要给大家。谢谢雷大的分享，嗯、太棒了，雷大要补充的吗？嗯
8: 嗯。呃嗯、呃，没什么好补充的
0: 。<笑><笑><笑>你讲太好了，你前面的五大五大那个关键要观察的指标也太棒，也推荐大家可以看一下雷大的书，雷大出了好几本了哈，都写的非常的。我觉得你，我觉得雷达，你跟 Jenny 是同类型，难怪你们是好朋友。你们写书都写、哦、比较多，就是巨细名遗，跟那种非常研究，<笑>就是很要怎么说，就每书里面的内容就非常非常丰富的类型，<笑>对，<笑>然后很系统化，对啊，推荐大家，谢谢雷达。好謝謝，那谢谢谢谢。那我想再问一下嗨 i Nick， 伟霆刚刚提过问题了啦，所以伟霆，我们先就现在时间关系，我们先请 Nick。
9: 嘿、hey, ，是，就我刚刚想要回应一下，就是黑泽教练的一个。问题哦，就是我觉得大部分一般的投资人，也许他们在投资的时候，其实会依赖人投资法为那个方式，他去做投资、嗯。那大家都会觉得说，那我长期投资定期定额会不会赚钱？那我自己曾经做过这种方式，我发现说，其实真的可能我在投资的过程中，他那个微笑曲线当中，我的成本是会慢慢的垫高的。那我会觉得，如果要真的要让这种长期投资变得更有效的话，其实所谓。的收益的再投资就很重要，因为，呃，如果我们选到了一个还不错的 ETF 的话，假设通货膨胀是一直不停地发生，一直出现，那我们也可以确定说，这个 ETF 它未来的配息的那个数字，也许也会越来越漂亮，就像台湾五十一样，它配息的金额可能随着，呃，时间它会越来越高。那你？配息出来的那个钱，如果可以的话，不要说拿出来就花掉，最好再把它拿进去做投资，嗯、那才会真的有一种长期呃复利的效果吧。这是我的建议。那我的问题，我觉得好像跟今天的主题稍微远一点，嗯、所以我希望说，哎，也许我在某个礼拜的时候再出来提问会比较好。大概是这
0: 样。嗯、好、哦、谢谢尼克，非常贴心，然后又帮我们补充说明自己的投资经验。对，尼克说的很重要哈。如果我们常常讲说复利很重要，然后爱因斯坦也说复利是世界第八大奇迹，但这个前提是你这个复利的金额是要你赚的钱再投进去，一直滚，一直滚，一直滚，那才能够滚出来哈。不然，如果你只是同样那一笔钱，呃，当然效果就会比较受限一点。然后关于微笑曲线的话，我想之后我们可以再深入聊一聊，因为今天时间的关系哈，其实还是有一些方法可以让你在转的方面，就是让这个微笑可以笑得更好。那我们之后在下礼拜一或礼拜三的时候，应该会跟大家来分享。好，那接下来就是 James，Hello
6: James， h i 纯， Hi, 你好，大家好。Hey. 但是刚刚听到有关于到电动车方面哦，那么我是也分享一点花絮，我自己本身在2013年就就有试开过纳那个纳智捷 Najun 的电动车，刚好在这几天他们也发了一个新闻稿嘛，说他们要发 C 级的电动车，呃、在我本身看了，哎，怎么又又是呃那个台湾又要再来？是又要来发一部发一波电动车的这个新闻呢？哦，不过他是会到时候会发什么车，我自己还是不清楚。但是在二零一三年那个时候，我开 l u x g e 的电动车、呃，有一种感觉就有点不胜唏嘘啦，就是在当时，当时来说。嗯他们好像就是比较没有这种软体文化，因为毕竟电动车来说，现在大家都看到的它就是一个就好像是一个超级电脑装的四个轮子。但当时我在开的时候，性能来讲，哦，爆发力什么都感觉不错，但是就和当时的 Tesla 相比，它就比较少这种软体工程的的这种这種味道。那我再那,那这边我分享的电动车跟能耗的部分哦，就是。电动车它非常适合在特别特别非常适合在都市内的交通，尤其像台湾很容易塞车，走走停停，走走停停，这永远都是在油车里面耗油的一个痛点、哦、那大家知道油车都会讲说在巡航状态会最省油嘛，所以你今天你买的轿车或机车，它会告诉你，它你的经济时，你的最经济最省油的那个速率，大概都要维持在。通常啊，不一不是一个固定数字，就每一家引擎不一样，可能会在时速七十公里或是或是一百公里这个地方。但是电动车刚好相反，电动车反而是走走停停，走走停停，特别省油。为什么？呃、啊，不不，特别的省省里程消耗。为什么呢？因为油车有一个叫做啊、呃、最那个最大功率的一个转速，它有一个。例如说，它在低低转速的时候，它的它的那个初力其实是发挥不太出来的啊，它要转速到达一个巅峰值，让它能够发挥它最大的扭力，然后再透过变速箱去转换成轮胎滚动的转速跟初力。那所以它在低点的时候，它相对来说是非常的的那个，它的能源消耗相当的相当的的低效率。但在电动马达不一样，哦、啊，我非常有一个印象啊 ，Luxgen Luxgen 这个就是当时的电动是七人座的，就是现在的 MVP 就是卖的相当不好的。你看它那么大大的车身，但是我当时很有个经验，我去去到金山那一带斜坡，我我一样，我就是重踩油门，它就是它就是那个电力的一样。瞬间是轮胎会 kick 一声，那个就是有这种磨胎出现。它因为电动马达，它从起步到高转速，它的扭力几乎都是一致的，所以它你不管是走走停停，它消耗的它不会像油车那样小，而且有一个叫风阻的问题，我们的风阻是随着速度乘以平方倍增加。所以在时速市区时速四十的风阻，相对于在高速公路时速八十的风阻，那只有它的原来的四分之一。啊、哦，那所以在这种种种状况下，反而电动车在高速巡航，它不不会比在都市内走走停停来得省电。这是，而且这我自己也有实测过。那这里，那在最后我补充一个，就是。电动的科技目前来看，其实很大关键，大家也知道，都是押宝未来在电池的部分，因为电池的能源效率跟油车的的这个汽油的能量相比，目前大概都还是同同样的重量，只有汽油的十分之一而已。换句话说，也就是说，一公升的汽油的里面的能量焦耳数。大概在电池必须要10倍的重量， 1 0公斤的电池才能够抵一公斤的汽油，所以这也是说要换电的部分，小规模的像 Google 还可以，可如果说像在大型的，那例如说汽车或 bus，bus bus 曾经有人试过，因为 bus 都有个调度站，而且都固定在那几台车，可是对于房车、轿车这一类的，你我们只要看一下加油站里面的流量。那我们就可以知道，想要在一个拥塞的都会中要去做换电，对轿车、房车是非常困难。以目前的这个能能量密度来说的话，但如果就未来都大家压保未来，就要看如果能够能量密度，就像从以前啊、呃、那个碱性电池变到变那个替代的干电池，那。锂电池替代的镍氢电池，那如果下一个可以替代现在的锂电池或磷酸锂铁,铁，能够达到哦相等于燃油或是比燃油更好的能量密度，那就是又是另一个革命的出现。嗯，那这是我一点补充，我是 James， 谢谢。好
0: ，谢谢 James 的补充。那有没有其他熟悉这一块的台上的朋友们要再补充呢，或是要回应的？好 ，OK， 我想 James 呢，刚刚讲的非常的详细哈，算是给我们更深入的一些科普的知识了。那大家应该都收获很丰富。那今天呢，我觉得我自己非常开心，然后也呃很享受在今天这样中午的时间可以听到哇来自各方的。大家然后一起来，不管是提问啊，或者是说互相来交流，然后来分享自己的观点哈。我们聊了电动车，聊了比特币，聊了投资理财，我们还聊到一些特别的虚拟货币，然后我们还聊到这个。呃，我们真的聊太多了，呵呵我觉得真的内容好丰富、好扎实哦。那如果你是刚刚才进来的听众朋友，你没有听到我们前面精彩的讨论和分享的话，没有关系，你可以呃加入我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”。那加入之后呢，我们稍后我会把音频的连接放在社团里面，就可以点选音频来收听了。或者是呢，你也可以。加入，哎、呃，你也可以订阅我们的 Apple Podcast， 就是科技财经午报。你上 Apple Podcast 搜寻科技财经午报，就可以呃随选随听我们所有的节目了、哦。那我们的节目呢，会是在礼拜一和礼拜三的中午会定期开科技财经午报房，会是比较严肃一点的，然后就是。呃，就是会讨论当天的重要的科技财经新闻，然后还有一些投资理财的应用策略。那这是我们固定的开房主轴。那礼拜五呢是我们的隔周开房，那主要就是听友交流、Q&A， 大家互动聊天，然后互相认识做朋友。就今天认识了好多的朋友，谢谢你们上来，呃，非常不常失的分享。那我也邀请台上的各位，在礼拜一和礼拜三的时候，然后也可以一起加入我们台上分享的行列哈、哦。还跟我们一起互相的交流，然后特别像 Ryan， Ryan， 我想加密货币应该以后你这方面真的。很，如果能够跟你情意的话，我想我们大家这个节目内容一定会更加的丰富哦。那 Kevin 是在电动车上面非常的在行，那也欢迎 Kevin 一起来。还有胡老板，我记得胡老板自己也有 YouTube 的频道，然后是在科技的相关的议题上面也有很多的研究。对，那也欢迎胡老板可以一起来喽。好，胡老板说他，我看到的 bio 说他的莫德纳疫苗注射完毕了，哈，<笑>好好羡慕哦。好，那我们可能也会在科技产。财经午报房，我们也会再邀请一些医师朋友，然后来也聊聊一下现在疫情的发展。好，我看到台下也有曹玉婷医师，之前有上来跟我们分享过，欢迎曹玉婷美女医师啊。那今天呢，我们的这个周五欢乐房呢就开到这边啦。现在时间已经是一点二十分了。那谢谢大家在中午的时间，然后花时间跟我们在一起。那我刚刚呢，已经把我提到的这个呃。之前就是我之前有录一个影片，说为什么政府会害怕比特币呢？然后里面我录了一段影片，在大大读书，我录的大大知识的片段，我已经分享在社团里面了。然后我也会分享我在 Money 前杂志写了一篇关于这个比特币的。解释和介绍。那如果你有兴趣的 话， 欢迎你可以加入我们的脸书社 团“ 科技财经午报俱乐 部”， 然后来跟我们一起讨论和分享。然后我待会儿会把我刚刚拍大家在台上分享的截 图， 还有呃一二三楼摇滚区的听众朋友的照片一起分享在社团里面。欢迎你来找找看有没有你的声音。好， 谢谢大家在中午跟我们相 遇， 也请大家可以来。一起扒了我们在台上的，谢谢楚文，谢谢,謝,謝，好好玩哦，谢谢你们，謝謝超棒的謝謝，好棒的，<笑>好棒好棒，好喜欢听你们的分享，好，谢谢谢谢,謝,謝感恩，那我们就下礼拜一见喽，拜拜，祝福大家有个美好周末。